1: Tiempo de actuar, con María José Montesinos, un programa de Radio Nacional de España en Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo.
2: Bienvenidos de nuevo a este espacio sobre medio ambiente y sostenibilidad, en el que hoy conoceremos un proyecto que pretende ser la mayor acción de reforestación de la historia. El Dato. 25.000 personas de más de 200 países asistirán a la cumbre por el clima, la COP25, que va a celebrarse en Madrid después de que Chile, que iba a ser el país anfitrión, renunciase a hacerlo por los conflictos sociales que vive la nación. La cumbre se celebra del 2 al 13 de diciembre en el recinto ferial de IFEMA, donde ocupará 80.000 metros cuadrados. En la reunión participan no solo los representantes gubernamentales, sino que también habrá actividades de las ONGs, las empresas y de la comunidad científica. El tema. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Hoy, en medio de una crisis climática, la frase de Martin Luther King adquiere más significado que nunca. Los bosques son uno de los mayores sumideros de CO2 del planeta, al consumir los árboles el carbono de la atmósfera en su proceso natural de fotosíntesis.
1: En España se está organizando la mayor plantación colectiva de la historia a través de la iniciativa 6 de Nau, que se realiza coincidiendo con la cumbre del clima que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre. 250.000 árboles se han plantado ya dentro de esta campaña de reforestación a la que todavía puedes unirte.
2: Se trata de una iniciativa abierta a todo el mundo, en la que es posible participar de dos maneras. Por un lado, se puede hacer una donación económica con la que se reforestarán dos zonas en España que han sufrido incendios recientemente. La isla de Gran Canaria, cuyos bosques fueron atacados por el fuego el pasado año, y la zona de la Zoma, en el Maestrazgo turolense, que sufrió un grave incendio forestal en 2009.
1: Para contribuir a esta plantación basta entrar en la web por elclima.es barra 6denow y realizar tu donación a través de la plataforma de crowdfunding que encontrarás clicando sobre la pestaña Participa. También lo puedes encontrar en Twitter con el hashtag 6denow o en Instagram con Comunidad por el Clima. Igualmente se puede donar por Bizun a través del código 33494.
2: También hay otra manera de participar, sumando las plantaciones que desde las empresas, administraciones y organizaciones se estén haciendo ahora. Pueden inscribirse igualmente a través de la página web por elclima.es barra 6denau y todas estas acciones se sumarán a la plantación colectiva dándoles una visibilidad global dentro de la cumbre del clima. Para que nos explique más esta acción eh, hablamos con Jorge Tapia, que es el responsable de la campaña de 6 Nau para la cumbre del clima. Esta campaña combina acciones en 120 países y en ella participa España a través de la Comunidad por el Clima. Hola Jorge, encantados de escucharte. Explícanos, por favor, en qué consiste esta iniciativa del 6D Now.
0: Lo que buscamos es generar una cadena de acciones climáticas eh, sin precedentes eh, que cae justo el 6 de diciembre. Es por eso el nombre del 6D. Eh, en, esta, en esta iniciativa lo que buscamos es generar muchísimos proyectos de, de impacto climático, eh, por una parte eh, que la ejecutan organizaciones que ya tienen experiencia en esto, eh, en todo el mundo, y por otro lado también eh, invitar a las personas a que también sumen acciones eh, para ese mismo día.
2: ¿Y por qué es importante plantar árboles?
0: Una de las acciones que promueve el CID, entre otras, es la reforestación con especies nativas, eh, ...entendiendo los beneficios que eh, dan, entregan los árboles al medio ambiente... ...y como una medida eficaz para enfrentar la crisis climática... ...por lo tanto hemos levantado ya eh, muchísimos proyectos de reforestación... ...en todo el mundo, hasta ahora llevamos aproximadamente 4 millones... ...y esperamos que ese número suba, aumente muchísimo más... Eh, ...el árbol, bueno, los beneficios son, son conocidos... Eh, ...entre otras cosas proporcionan oxígeno, reducen la contaminación... ...refrescan el ambiente protegen contra el ruido, es decir, funcionan también como barrera acústica, eh, conservan y aumentan la biodiversidad, que es algo clave que, que los efectos de la crisis climática han ido eh, mermando, digamos, y, y afectando muchísimo. Eh, evitan la erosión del suelo, que eso también permite que se, que está muy vinculado con lo anterior, eh, con la regeneración y, y generación de vida en ciertos lugares, favorecen el ciclo del agua, salvan la vida silvestre, eh, Reducen el estrés... ...también generan... ...y hay, hay, ahí hay un vínculo directo... ...con lo que pasa con las personas... Eh, ...en fin... ...o sea... ...al sembrar un árbol... ...lo que estamos haciendo es... Eh, ...ayudar a preservar la vida... ...el planeta... Y también el, 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 la relación con el entorno.
2: Gracias, Jorge. Tenemos también con nosotros a Víctor Viñoles, que nos va a hablar igualmente de esta iniciativa. Víctor Viñoles es director ejecutivo de la Fundación Ecología y Desarrollo, la entidad responsable de la campaña de reforestación de 6 de Nau en, en España. Bienvenido, Víctor. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?
1: Bueno, pues de alguna forma es el movilizar a una especie de diplomacia cívica global, ¿no?, ¿Eh? porque desde hace tiempo ya sabemos que los gobiernos solos no nos van a sacar de este atolladero, de este enorme desafío, y, y tenemos que movilizarnos todos, la sociedad civil, las empresas, los municipios, las regiones, tenemos que movilizarnos todos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el 6D es decir, bueno, a la vez que se están reuniendo los gobiernos para tomar decisiones en relación con la implementación de las políticas climáticas, los ciudadanos del mundo, las empresas del mundo... Mmm, Hacemos y hacemos acciones relevantes, útiles y concretas para el clima. Por ejemplo, plantar árboles. ¿no? Es decir, que la idea es el, el no estar quietos, ¿no? Eh, esperando a que hagan, sino pedir que hagan los poderosos, pero a la vez hacer.
2: Esta acción eh, nace unida a la Cumbre del Clima, la COP25, que ahora se va a celebrar en Madrid. ¿Qué te parece que supone que esta cumbre se celebre en nuestro país?
1: Bueno, pues supone un desafío enorme para nuestro país desde varios planos, ¿no? Pero también una oportunidad, ¿no? Eh, es un desafío y una oportunidad en el sentido de, decir, de lograr que esta COP, la COP25, eh, suponga una avance la ambición climática, hay que recordar que el año próximo, el 2020, todos los países tienen que ratificar y aumentar su ambición climática. Porque con los compromisos que se llegaron a, a París, la temperatura del planeta subiría más de 3 grados. Entonces, de igual manera que la Unión Europea ha hecho, que tiene que hacer más, una subida de su ambición climática, y la nueva presidenta ha dicho vamos a pasar de un 40% de reducción de emisiones para el 2030 a un 50% y estaríamos dispuestos a un 55%, todos los países tienen que moverse y moverse y hacer todo lo que puedan, ¿eh? porque en eso estamos, en que esto solo tiene solución si todo el mundo hace todo lo que puede. Entonces, primero, ese sería un desafío. Segundo, es una oportunidad para acelerar la acción climática de nuestro país para que esos ayuntamientos que no han decidido todavía cuál va a ser su, eh, su porcentaje de reducción, lo hagan, esas empresas, esos bares, esos restaurantes, esas ONGs, esas personas, todos, digamos, ¿qué voy a hacer yo? Esa es una oportunidad para esto, ¿no? ¿Eh? Yo creo que eso es muy relevante, ¿no? Yo creo que también es uh, relevante en el sentido de incrementar, por así decirlo, aumentar ¿no? la marca climática país, ¿no? ¿Mm? Es decir, si lo hacemos bien, ¿no? Si eh, resolvemos este desafío global, ¿no? bueno, pues nos confirmamos como un país que puede hacer y que va a cumplir sus compromisos climáticos.
2: Son objetivos ambiciosos. ¿Crees que se cumplirán? ¿Qué esperas de esta COP?
1: Eh, el, lo que se cumple o no tiene mucho que ver con nuestra voluntad y con nuestra terquedad y con el talento que ponemos. ¿eh? Es decir, que en ese sentido yo confío que en la sociedad española hay. Cada vez más gente que está convencida de que tenemos que afrontar juntos este desafío común y que tenemos, estamos obligados además, porque es nuestra generación la que tiene que resolver este problema. No puede ser, ahora hay una abolición de los jóvenes, pero no puede ser que el gran mensaje es hacerlo vosotros mañana. No, es que ya no hay tiempo, tenemos que hacerlo en los próximos 10 años. ¿no?
2: Bueno, pues esperaremos que esto se cumpla en la COP25 y, mientras tanto, vamos a seguir también plantando árboles.
1: El concepto
2: Hoy hablamos de carbono equivalente. Carbono equivalente es un término que se utiliza con frecuencia para hablar de las consecuencias que los gases de efecto invernadero producen en la atmósfera. Entre estos gases destaca el dióxido de carbono, el famoso CO2, pero también está el metano, el ozono o el óxido de nitrógeno. Todos ellos se miden y su impacto se traduce al impacto que provocaría el CO2. Y la suma de todos, el dióxido de carbono y el resto de gases, traducido en sus cifras equivalentes, forman la huella de carbono. De esta manera, al reducirlo a una sola cifra, resulta más comprensible entender la huella ecológica de un producto o una actividad.
1: La recomendación:
2: Cada mañana suena el despertador y nos ponemos en marcha. Encendemos la luz, una ducha caliente, preparar el café... Aún no hemos salido de casa y nuestras acciones ya tienen un impacto energético, un impacto que genera una huella de carbono. Si quieres conocer cuáles son tus emisiones, la página web 0co2.org te ayuda a calcular el impacto de tus acciones más cotidianas a través de su calculadora online. Además, cero CO2 permite también compensar la huella de carbono a través de proyectos de reforestación con plantaciones que captarán la cantidad de CO2 equivalente a la generada en nuestra actividad. En la web encontrarás también orientación y consejos para mejorar tus hábitos de consumo y reducir al máximo tus emisiones. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo desde el control de nuestro técnico Manuel Vallabriga y nos volvemos a encontrar el próximo sábado.